0: Das magische Baumhaus, Band 10, Das Rätsel der Geisterstadt Kapitel 1 Im Wilden Westen Philipp und Anne saßen auf der Veranda vor ihrem Haus. Anne schaute die Straße hinunter zum Wald von Pepperhill. Philipp las ein Buch. »Ich finde, wir sollten mal wieder in den Wald gehen«, sagte Anne. »Warum?« fragte Philipp, ohne den Kopf zu heben. »Eben ist ein Kaninchen an uns vorbeigehoppelt.« antwortete Anne. »Na und? Hier sieht man öfter mal Kaninchen.« »Aber doch nicht so eines«, sagte Anne. »Was soll das denn heißen?« Philipp stand auf und stellte sich neben seine kleine Schwester. Es stimmte, dort hinten hoppelte tatsächlich ein Kaninchen mit ungewöhnlich langen Beinen die Straße entlang. Philipp sah gerade noch, wie das Tier vom Gehsteig hüpfte und im Wald verschwand. »Das war ein Bote«, sagte Anne. »Ein Bote von wem?«, fragte Philipp. »Von morgen«, erklärte Anne und sprang auch schon die Stufen der Veranda hinunter. »Komm mit! Und was ist mit dem Abendessen?«, fragte Philipp. »Papa hat gesagt, es ist gleich fertig.« »Das macht doch nichts«, beruhigte Anne ihren Bruder. »Du weißt doch, dass die Zeit stehen bleibt, wenn wir mit dem Baumhaus unterwegs sind.« Und schon rannte sie über den Rasen. Philipp schnappte sich schnell seinen Rucksack und rief durch die offene Haustür. »Wir sind in zehn Minuten zurück!« Dann lief er seiner Schwester hinterher. Anne und Philipp rannten über den Gehsteig zum Wald von Pepperhill. Die Sonne stand schon tief über den Bäumen. »Da ist es wieder!« rief Anne und zeigte auf das Kaninchen. Das Tier wartete in der Sonne. Als es die beiden Kinder sah, hoppelte es weiter. Philipp und Anne folgten dem Kaninchen, bis es hinter dem höchsten Baum verschwand. »Hab ich's dir nicht gesagt?« rief Anne keuchend. Sie zeigte zum Baum hinauf. Ganz oben im Wipfel saß Morgen im magischen Baumhaus und winkte ihnen zu. Die Geschwister winkten zurück. Philipp war wie immer überglücklich, die Zauberin wiederzusehen. »Kommt herauf!« rief sie den Kindern freundlich zu. Anne und Philipp kletterten die Streckleiter zum Baumhaus hoch. »Wir sind einem seltsamen Kaninchen hierher gefolgt«, sagte Anne. »Haben Sie es zu uns geschickt?« »Schon möglich«, antwortete Morgen mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Wie geht es Ihnen?« fragte Philipp. »Ich habe noch immer großen Ärger mit Merlin,« erzählte die Zauberin. »Deshalb habe ich kaum Zeit für meine Arbeit. Aber zum Glück seid ihr ja auch bald meine Meisterbibliothekare. Ihr werdet mir eine große Hilfe sein.« Philipp lächelte. Er freute sich schon darauf, ein Meisterbibliothekar zu sein, der durch Raum und Zeit reisen konnte. »Seid ihr bereit, ein weiteres Rätsel zu lösen?« fragte Morgen. »Ja«, riefen Philipp und Anne wie aus einem Mund. »Gut«, sagte Morgen. »Das hier werdet ihr für eure Nachforschung brauchen.« Sie zog ein Buch aus den Falten ihres langen, ballenden Gewandes und gab es Philipp. »Dieses Buch soll euch auf eurer Reise helfen«, sagte sie. Das Buch hieß »Aus den Tagen des Wilden Westens«. Auf dem Umschlag war eine Wildweststadt in der Prärie zu sehen. »Oh, wow«, rief Anne begeistert aus. Der wilde Westen! Philipp hielt einen Moment lang die Luft an. Wie wild ist es dort wohl? überlegte er. Morgen griff noch einmal zwischen die Falten ihres langen Gewandes. Diesmal zog sie eine Schriftrolle hervor. Diese überreichte sie Anne. Ist das unser neues Rätsel? fragte Philipp erwartungsvoll. Ja, antwortete Morgen. Danach müsst ihr nur noch zwei Rätsel lösen und ihr seid Meisterbibliothekare. Bereit zum Start? Philipp und Anne nickten. Anne zeigte mit dem Finger auf das Bild auf dem Umschlag des Wildwestbuches. »Ich wünsche mir, dass wir dorthin reisen«, sagte sie. Sofort kam Wind auf. »Auf Wiedersehen«, rief Morgen. »Und viel Glück!« Das Baumhaus begann sich zu drehen. Philipp schloss die Augen. Das Baumhaus drehte sich schneller und immer schneller. Plötzlich war alles wieder still. Totenstill. Als Philipp die Augen wieder öffnete, war Morgen verschwunden. Eine Fliege schwirrte an seiner Nase vorbei. Kapitel 2 Gefährliche Geräusche Im Baumhaus war es auf einmal furchtbar heiß. Philipp und Anne warfen einen Blick nach draußen. Sie waren auf einem einsamen Baum in der Prärie gelandet. Die Sonne stand schon tief am Horizont. Direkt vor sich sahen Anne und Philipp die kleine Stadt, die vorne auf dem Buch abgebildet war. Doch nun, in Wirklichkeit, sah sie leer und gespenstisch aus. Auf einer Seite des Städtchens lag ein Friedhof. Irgendwie unheimlich hier, sagte Anne leise. Stimmt, flüsterte Philipp. Er holte Luft. Also gut, wie lautet das Rätsel? Seine Schwester hielt die alte Schriftrolle hoch und rollte sie auseinander. Dann lasen beide gemeinsam. Auf einmal, wie aus heiterem Himmel, vernehmt ihr meine leise Stimme. Wer bin ich? Bin ich? Philipp rückte seine Brille zurecht und las das Rätsel noch einmal still für sich. Das muss ein Fehler sein, sagte er dann. Bin steht ja zweimal da. Ich höre im Moment jedenfalls keine Stimme, sagte Anne, während sie aus dem Fenster blickte. Es waren keine menschlichen Geräusche zu hören. Nur das Surren von Insekten und das Rauschen des warmen Windes. Werfen wir mal einen Blick in das Buch, sagte Philipp und schlug das Buch auf. Die Blätter waren schon leicht vergilbt. Er entdeckte ein Foto des Städtchens und las laut vor, was darunter geschrieben stand. Um 1870 war Klapperschlangenstadt eine Haltestation für Postkutschen, die Reisende von Santa Fe in New Mexico nach Fort Worth in Texas brachte. Als der Fluss, der hier floss, vertrocknete, zogen die Bewohner weiter. Deshalb ist das Städtchen seit 1880 eine Geisterstadt. »Wow, eine Geisterstadt!«, wiederholte Anne mit großen Augen. »Am besten, wir schauen uns gleich mal um«, sagte Philipp, »damit wir wieder nach Hause reisen können, bevor es dunkel wird.« »Stimmt, beeilen wir uns«, sagte Anne und kletterte die Strickleiter nach unten. Philipp steckte das Buch in seinen Rucksack und folgte Anne. Wenig später standen sie neben dem Baum und schauten sich um. Trockene Grasknäuel rollten über den ausgetrockneten Boden. Plötzlich sahen sie eine Bewegung direkt vor ihnen. »Hilfe«, schrien Philipp und Anne erschrocken auf. Doch es war nur ein Kaninchen, das an ihnen vorbeihoppelte. Hey, das muss das Kaninchen sein, das wir daheim schon gesehen haben, sagte Philipp. Stimmt, es hat dieselben langen Beine. Dieses Kaninchen ist ganz bestimmt nicht zufällig hier. Vielleicht will es uns etwas zeigen, überlegte Anne. Das Kaninchen hoppelte über die Prärie und war wenig später wieder verschwunden. Das schreibe ich mir lieber mal auf, sagte Philipp und griff in den Rucksack. Er zog sein Notizbuch und einen Stift heraus. Dann schrieb er, Kaninchen mit langem Bein. Was ist das für ein Geräusch? fragte Anne plötzlich. Was für ein Geräusch? wiederholte Philipp. Na, dieses Klappern, sagte Anne. Philipp hob den Kopf. Was? Wo hörst du denn hier klappern? fragte er erschrocken. Da! Anne zeigte auf eine Klapperschlange. Zum Glück war das Tier gut hundert Meter von ihnen entfernt. Das Klappern kam eindeutig von ihr. Philipp hatte nur einen kurzen Blick auf die Schlange geworfen, als er auch schon losrannte. Anne, die hinter ihm herlief, kam kaum nach. Wenig später waren die Geschwister am Friedhof angelangt. Dort war ein Weg, der direkt in die Geisterstadt führte. Jetzt verstehe ich, warum das Städtchen Klapperschlangenstadt heißt. Anne und Philipp blieben außer Atem stehen. Philipp blickte sich um. Das Städtchen war nicht sehr groß. Eigentlich war es nur ein Dorf. Es gab nur eine einzige ungeteerte Straße und ein paar alte, halb verfallene Gebäude. Es war ruhig. Zu ruhig. »Schau mal, ein Laden!« rief Anne und deutete auf eines der Gebäude. Hinter den Fenstern waren eine Menge Dinge zu sehen, es war ein Gemischtwarenladen. »Werfen wir doch einen Blick hinein!« schlug Anne vor. »Vielleicht finden wir ja dort die Lösung unseres Rätsels.« Philipp und Anne betraten die Veranda. Die Holzbretter knarrten. Die Eingangstür hing schief in den Angeln. Die Kinder warfen einen Blick durchs Fenster. Die Luft im Laden war staubig und von der Decke hingen Spinnweben. Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht hineingehen, meinte Philipp. Aber was ist, wenn wir hier die Lösung finden? fragte Anne. Komm, wir machen auch ganz schnell. Philipp holte tief Luft. Na gut. Auf zehn Spitzen betraten er und Anne den alten Laden. Sieh doch sagte Anne und hob ein paar rostige Sporen vom Boden auf. Sei bloß vorsichtig, ermahnte Philipp seine Schwester. Doch er selbst hatte auch etwas entdeckt. Einen alten Futtersack, einen rostigen Zinnkrug und einen verblichenen Kalender aus dem Jahr 1878. Oh, das gibt's doch gar nicht, rief Anne. Sie hielt zwei Cowboyhüte in den Händen. Einen setzte sie sofort auf, den anderen reichte sie Philipp. Hier, für dich. Philipp setzte den Hut auf. Er rutschte ihm fast bis in die Augen. Wow, Stiefel, rief Anne als nächstes. Sie zeigte auf eine Reihe von cowboy in einem Regal. Es gibt sogar kleine in unseren Größen. Hier ist ein paar für dich. Schon drückte sie Philipp ein paar Stiefel in die Hand. Die gehören uns doch gar nicht, wandte Philipp ein. Ist doch egal, im Buch stand, dass hier keiner mehr wohnt, beharrte Anne. Philipp drehte die Stiefel um und schüttelte sie kräftig. »Was machst du denn jetzt schon wieder?«, fragte Anne, während sie in ihre Stiefel schlüpfte. »Ich muss mich erst vergewissern, dass keine Skorpione drin sind«, erklärte Philipp. »Ach, Philipp«, Anne lachte, »zieh sie endlich an!« Philipp seufzte, dann zog er seine Turnschuhe aus, steckte den ersten Fuß in den Stiefel und zog und zog. Die Stiefel waren so steif, dass er sie nur mit Mühe anziehen konnte.« Au, stöhnte er. Vergiss es, die zieh ich wieder aus. Was ist denn das? rief Anne plötzlich. Philipp erstarrte. Klingt wie Klaviermusik, sagte Anne überrascht. Vielleicht gehört dem Klavierspieler die Stimme, die wir suchen. Komm schnell! Hastig stopfte Philipp seine Turnschuhe in seinen Rucksack und humpelte Anne hinterher.